1: i Witam serdecznie w 46. odcinku podcastu Reader's Initiative, podcastu o literaturze wszech treści. Dzisiaj. W podcaście jest gość szczególny, którego ja już pragnąłem zaprosić od momentu, kiedy posiadłem jego książkę, zdaje się krótko po premierze. Pan Sławomir Malinowski, pan Słowomir W. Malinowski właściwie. Autor, Dzień dobry. Książki, autor książki Telewizja Dziewcząt i Chłopców w 1957-1993 i pod tytuł Historia niczym baśń z innego świata. Ja zobaczyłem tę książkę na, na portalu Nostalgia.pl i kiedy tylko zobaczyłem okładkę, natychmiast chciałem ją posiąść, ponieważ y, telewizja, tak jak rozmawialiśmy troszeczkę przed nagraniem, to jest mój konik, tylko telewizja amerykańska, ponieważ współtworzę z Jackiem Rokoszem, podcast Trefa roku który opowiada o serialu amerykańskim z roku 1959. On wtedy wystartował, natomiast na polskim rynku brakowało mi takich publikacji. Ja bardzo zawsze zazdroszczę amerykańskim yy, czytelnikom, anglo anglosaskim generalnie czytelnikom, jaką oni mają po pokaźną bibliografię literatury, właśnie związanej takiej popularno-naukowej, powiedziałbym, nie takiej akademickiej, ale takiej literatury związanej z historią telewizji. Tego w Polsce niestety nie uświadczam. No i zapragnąłem to mieć. Dopiero później dowiedziałem się o tym, Całym, całej genezie powstania tej książki. Być może pan troszeczkę naszym słuchaczom o sobie opowie może i też o tym, jak powstała ta książka, bo na początku był, zdaje się, serial y, wyprodukowany dla telewizji Planet, tak, Planet Plus. Cała historia
0: rozpoczęła się od tego, że w 2009 roku zrealizowałem dla francuskiej stacji telewizyjnej Planet Plus cykl dziewięciu filmów 50 minutowych o telewizji dziewcząt i chłopców, o najlepszych progach telewizji i ich twórcach. Twórcach to myślę przede wszystkim o Macieju Zimińskim, Michale Sumińskim, i chociaż grono twórców było znacznie większe. A te programy, które są pamiętane do dzisiaj, to Ekran z Bratkiem, zwierzy na antenie telewizji polskiej, równo 20 lata prowadził go niezapomniany Michał Sumiński, to również Latający Holender, to Niewidzialna Ręka, to Klub Pancernych, i powstało 9 50-minutowych odcinków. Zebrałem mnóstwo materiałów. Zresztą po emisji tego filmu, tego cyklu, który był przez Planet Plus emitowany dwa razy, drugi raz na prośbę widzów po roku został powtórzony, otrzymałem bardzo wiele listów. Zresztą ludzie zgłaszają się do mnie do dzisiaj ze swoimi wspomnieniami, dokumentami, zdjęciami, aby to wszystko, co zebrałem i Później co zdobyłem, zmarnowało się. Zwłaszcza, że wiele osób, spotkałem się z żadną negatywną opinią, wspomina te programy bardzo ładnie, pięknie, z wielką miłością o nich opowiadają. To, co ważne jest w życiu, a więc przede wszystkim narzędzia do realizacji własnych marzeń, samospełnienia się, mądrej zabawy, do edukacji przez zabawę, do tego, aby myśleć o innych z empatią, ażby pomagać słabszym, potrzebującym, schorowanym. No to przede wszystkim była domena niewidzialnej ręki. Udało się zebrać na tyle pokaźny materiał, ukazała, zresztą ukazała się po dużym moim skrócie, bo początkowo liczyła prawie 700 stron, ale doszedłem do wniosku, że szczegółowo potraktowałem, całą historię, zbyt wiele przykładów dałem. Jest to
1: naprawdę imponujące dzieło. Nie jest to, tak jak wspomniałem na początku, rzecz z zakresu akademickiego, tak? bo na takie publikacje trafiałem w języku polskim, czy to dotyczące właśnie filmu rysunkowego w Polsce, czy innego rodzaju specjalistycznych właśnie programów, natomiast to jest coś wyjątkowego pod wieloma względami. Przede wszystkim treść, którą tu pan prezentuje w tej książce, ona ma swój taki urok, bardzo osobisty Urok nacechowany y, przez twórcę, przez, przez właśnie y, osobę gromadzącą właśnie te materiały i później publikującą je w taki, w taki sposób, że jest to bardzo osobiste. To się czyta jak taki swoisty pamiętnik, w którym jest masa odnośników do różnych ludzi, różnych wywiadów i opowieści ludzi, których, którzy są już na no, dzisiaj w wieku moim, w wieku pana, a wtedy byli dziećmi podobnie jak my i podobnie jak my pamiętali te programy. Natomiast dzisiaj pamiętam, jak przez mgłę, moje takie wspomnienie: pierwsze to pora, pora na telesfora, może może Piątek z Pan Kracym, co oczywiście, latający Holender, tak prawda? Te programy, ja pamiętam, natomiast dużo, dużo wcześniej, pan sięga do, no powiedziałbym, archeologii, wręcz tego, tej telewizji, która skierowana była do najmłodszego odbiorcy. I to, jest, I to jest właśnie najciekawsze, ponieważ gdzieś tam te przebłyski mam. Nie jest tak, że te rzeczy, które pan tu opisuje, one zniknęły gdzieś tam w pomroce dziejów, ponieważ raz na jakiś czas gdzieś tam z archiwum telewizji one są wydobywane i podejrzewam, że ja również na którymś etapie mojego życia, nawet małoletniego życia, mogłem się zetknąć z rzeczami, którymi, którymi nie obcowałem w momencie, kiedy one były... Transmitowane drogą, prawda, eteru, drogą, prawda, nadawania przez te anteny, jeszcze telewizyjne, tylko te później w tej redys redystrybucji czy powtarzaniach tych, tych wszystkich programów. Natomiast pamiętam doskonale Piątek z Pan Kracy, pamiętam obu panów, yy, yy, pana Pankracego, którzy, yy, zarówno Artura Barcisia, jak i wcześniejszego, wybaczy pana wy wypad mizgowy yy, imię i nazwisko, natomiast pamiętam doskonale, i pamiętam te czasy. Zygmunt Kęstowicz. Właśnie. Trudniejsze troszeczkę nazwisko do zapamiętania. Jako, że no już nie pojawia się w telewizji z wiadomych względów. Natomiast mm -hmm. Artura Barcicza wciąż jeszcze widujemy na ekranie. Tak, tak. tak Natomiast no było to coś niesamowitego. Sięga pan do samego, samego źródła. Sięga pan do tych rzeczy, które są wzniosłe. Przyznam panu szczerze, że ja czytając tę książkę, kiedy były te fragmenty o niewidzialnej ręce, o Późniejszym klubie pancernych, który w jakimś stopniu kontynuował te rzeczy, z którymi, o, o których, o których, w, których, w ramach których działała niewidzialna ręka, to miałem dosłownie łzy w oczach i to nie tylko z tego wrażenia nostalgii prawda, za tymi programami, za tymi czasami, tylko z tego, że było w tym takie ogromne serce, prawda, ta ogromna, ogromny ruch, nienarzucony przez nikogo tak na dobrą sprawę który mobilizował dzieci i młodzież do, do bycia dobrym dla siebie nawzajem, do bycia dobrym dla innych, niesienia, pomo niesienia pomocy, dawania z siebie to, co najlepsze, prawda? Inspirował, uczył, wskazywał kierunek właściwy, jak być przyzwoitym człowiekiem, co dzisiaj jest bardzo trudne, prawda? Bo mamy nie jedno medium, niestety, czy znaczy niestety nie takie medium, o jakim mówimy w tym momencie, mając na myśli telewizję dziewcząt i chłopców, ma. ale mamy masę bodźców z różnych stron, prawda? I odnalezienie tej właściwej drogi, przez ten gąszcz informacji, przez gąszcz właśnie bodźców zewnętrznych, multimedialnych, które no, można powiedzieć atakują młodego człowieka, jest bardzo trudne bez takiego wyraźnego wskaźnika, wskazówki. A wtedy właśnie telewizja dziewcząt i chłopców taką drogę wskazywała. I to było piękne, bo no, po prostu miałem w oczach czytając nie tylko zrozumienie o tamtych czasach, ale też o tym jak, jak się wtedy młodzi ludzie w tych czasach zachowywali właśnie pod wpływem telewizji. Co jest wręcz niemożliwe, gdy się dzisiaj to wymawia, że ludzie pod wpływem, młodzi ludzie, dzieci pod wpływem telewizji tak szczytne cele osiągali i tak, tak w taki sposób się zachowywali. Wie
0: pan, tutaj poruszył pan kilka wątków, zresztą bardzo ładnie pan powiedział o tym wszystkim. Mm. Ja czynałem telewizję dziewcząt i chłopców oglądać w krótkich spodenkach i byłem członkiem niewidzialnej ręki. I W Gdyni ze swoich rzeczy, wydawało nam się dobre, zresztą dzisiaj też to tak oceniam. To po pierwsze. Później, kiedy skończyłem studia, trafiłem do Dańsk, współpracowałem przy realizacji m.in. Latającego Holendra z Bogdanem Sienkiewiczem. Także miałem ogląd tejże telewizji, o której napisałem później książkę, z dwóch punktów widzenia. Jako dziecka i jako później tego, który przyczynił się w jakimś tam minimalnym tworzeniu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, bardzo istotna, poruszył Pan temat właściwie, czemu powinna służyć wówczas, chociaż spotykam się z takimi opiniami, że telewizja była bardzo upolityczniona i tak dalej, to nie jest prawda. Pańskie słowa są między innymi na to dowodem. Telewizja powinna służyć temu, żeby wszystkim żyło się z sobą przyjemniej, lepiej, żebyśmy patrzyli na siebie z uśmiechem, mówili sobie wychodząc z domu, a nie podchodzili jak do wilka. Żeby uczyła nas, że na przymacie Gziemiński kierunkowska zwłącza się 50 metrów przed zakrętem, a nie już na łuk, na, że starszemu należy pomóc, bo my też kiedyś będziemy starsi. Że schorowanemu też należy pomóc, bo my też kiedy, zresztą wie pan, niewidzialna ręka to był fenomen, to była jedyna taka akcja na całym świecie, która już nigdy więcej się nie powtórzyła i nie powtórzy. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu całego trwania niewidzialnej ręki brało w niej udział kilka milionów dziewcząt i chłopców, mm -hmm. którzy wykonywali. Codziennie kilkadziesiąt, kilkaset. W ciągu całego trwania niewidzialnej ręki takich dobrych uczynków mogło być minimum 10 milionów, bo byli tylko ci, którzy zostali zarejestrowani przez sztab niewidzialnej ręki, ale było też wielu takich, którzy się nie rejestrowali, niewidzialna ręka, bo im to po prostu sprawiało przyjemność. Mm -hmm. Poza tym telewizja dziewcząt i chłopców stworzyła na bycie dobrym na pomaganie innym i na edukacji. Klub pancernych. Klub pancernych to też był wielki fenomen, bo na przykład kiedyś ogłosił akcję ocieplania psich Szczególnie na wsi. Na wsi zwierzęta nie zawsze były szanowane. I bardzo szybko dzieciaki w całej Polsce załony pancerz ochronny na kilkuset tysiąca, tysiącach domków dla psów. Tego nie udało się osiągnąć w nawet Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt. Były też zadania bojowe, m.in. takie jak zrobienie porządku w domu, sprzątanie boiska szkolnego, pamiętanie o koleżankach w Dniu Kobiet. Mhm. Były też konkursy, które odbywały się rano i wieczorem. Towarzystwa spotykały się na antenie, które wymyślały dla siebie zadania, więc szukaliśmy pomników przyrody największych, najstarszych drzew, zabudowań, najstarszych wiatraków, starych narzędzi rolniczych. Przecież Muzeum Nauki o Ziemi w Warszawie po tej akcji o kilka narzędzi, które już skreślono, bo sądzili, że one już w ogóle nigdzie nie istnieją, więc tego typu rzeczy było dużo. Twórcami telewizji dziewcząt i chłopców i osobami, które brały w nich udział jako goście aktorzy, artyści, pisarze i muzycy. Tam nie było ludzi przypadkowych. Mm -hmm. Ba, mało tego, Hećko, która była redaktorem w telewizji Dziewczyn i Chłopców, pani Zofia powiedziała mi tak. Jak przynosiło się scenariusz do Maćka Ziemińskiego, który był szefem, wiceszefem po szefem był Włodzimierz Grzelak, to Maciek zadawał zawsze jedno sakramentalne pytanie. Czego nowego i ważnego się dowiedzą? jaki pożytek będzie z tego, co my dla nich zrobimy. Ma pan rację, że takiej telewizji nie ma, ale też telewizja przestała służyć swoim odbiorcom. Ja powiem teraz herezję. Telewizja właściwie zaczęła zaspokajać najniższe potrzeby instynktów. Rozrywkę, mm -hmm. oglądanie filmów, zabili go i uciekł. I polityki, która jest straszna makabryczna wręcz, która nastawia człowieka przeciwko człowiekowi, która stwarza podziały, a wtedy podchodzono do tego zupełnie inaczej. Tworząc grupy niewidzialnej ręki czy um, załogi pancernych, musieliśmy iść na kompromis. Wybieraliśmy wodza, który nam przewodził, który wydawał za polecenia, mm -hmm. rozkazy. Uczyliśmy się, że wykonanie Zadania, dobre wykonanie zadania w grupie zależy od wszystkich. I tak siebie ocenialiśmy. Także tutaj jest wiele elementów, które stworzyły dną no, niewyobrażalną, niepowtarzalną na świecie. Mm -hmm. I bardzo szkoda, nie wiem komu na tym zależało, że po 1993 roku te programy zniknęły z anteny. Oczywiście można wziąć pod uwagę, że po 89 roku, kiedy... Polska otworzyła się, weszły koncerny zachodnie, mieliśmy dostęp do telewizji zachodnich, zachłysnęliśmy się tym zachodem, uważając, że wszystko co zachodnie jest lepsze, mm -hmm. jak pokazuje między innymi historia telewizji dziewcząt i chłopców. Przestaliśmy cenić to, co sami stworzyliśmy. Te programy przestały się ukazywać, ludzie, którzy je tworzyli albo zostali wyrzuceni z pracy, no i po telewizji dziewcząt i chłopców
1: pozostało wspomnienie. Swoisty paradoks, wydaje mi się, o czym pan wspomniał teraz, że Polska, będąc w okresie, w którym który pan opisuje, telewizję dziewcząt i chłopców, była niejako odcięta od tych zachodnich formatów, tak? Być może w jakiejś w formie kinowej przenikały te, te zachodnie właśnie wówczas filmy, wówczas to był pewnie western, najbardziej mm -hmm. popularny, czy jakieś kino sandałowe, Natomiast nie, nie mieliśmy takiego okienka na świat, który kusiłby tym takim bezrefleksyjnym kopiowaniem tych zachodnich formatów, co to jak pan wspomniał zresztą po otwarciu się tej medialnej Polski na, na zachód i odwrotnie spra 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 sprawdziło się w ten sposób, że, że, że te formaty no, nie przyjęły się na naszym gruncie. Nie wszystko co, co, co zachodnie jest przyswajalne na naszym gruncie. I będąc w tej takiej bańce wówczas PRL-u, który jest tak wyśmiewany dzisiaj troszeczkę i krytykowany pod wieloma względami i również telewizji tego okresu, która jest poddawana no, tej negatywnej raczej krytyce, stworzyło się coś niesamowitego, coś co nie mając wzorca, czy to negatywnego, czy pozytywnego, sta stanowiło pewnej wyjątkowości tej telewizji. tak? Ona stała się wzorem, pan wspomniał właśnie o tych aktorach, twórcach, poezji, pisarzach, muzykach, ale też byli tam naukowcy. Ja z zaskoczeniem odkryłem ten fakt, o którym pan wspomina, w wątku edukacji seksualnej, co później okazało się, że był to jeden z najnowocześniejszych podagramów tej epoki na całym świecie, który wyprzedzał o całe dziesięciolecia programy, które później się zaczęły pokazywać w telewizjach, no mówiąc o oględnie zachodnich, a ogólnie mówiąc też tak bardziej światowych. Tak, tak. doktor Andrzej Jaczewski, fenomen. Niedawno rozmawiałem właśnie ze znajomymi, rozmawiałem o, o, o programie Sonda, która też y, oczywiście miała dostęp do zachodnich informacji, ponieważ był to program popularno-naukowy i oni musieli być na bieżąco z pewnymi nowinkami technicznymi, natomiast również nie kopiowali żadnego konkretnego wzorcu czy modelu z programu zachodnio-zachodniego, czy, czy amerykańskiego, popularnonaukowego, tylko stworzyli coś wyjątkowego na polskim gruncie, prawda? I tutaj jest podobna właśnie, jest analogia właśnie telewizji dziewcząt i chłopców. Um, powiem tak, telewizja tamta do 1989
0: roku pod każdym względem każdym względem była lepsza od dzisiejszej. Powiem coś, o czym pan może nie pamiętać, a inni zapomnie. Telewizja polska w paśmie wczesnoporannym, emitowała wykład. To była telewizja edukacyjna, to były wykłady szkoły eksternistyczne. Można było ukończyć szkołę oglądając wykłady w telewizji. Jeżeli pan weźmie programy telewizyjne z lat 60., 70. i 80., to zobaczy pan, że w każdej ramówce każdego dnia rano Wyszczególnionych wykładów z różnych dziedzin języka polskiego, matematyki, historii, środków ochrony roślin, chemii, fizyki. To była jedna z największych na świecie właśnie w PRL-u, żeby ludzie, którzy nie zawsze mogli dojeżdżać do szkoły, bo pracowali na polu, bo wymagały dużo czasu i pracy, mogli tę szkołę skończyć i kończyli. I to była jedna rzecz. Wówczas w telewizji polskiej istniało bardzo dużo programów popularno-naukowych. Pan wspomniał tylko jeden z wielu, ale były pawiarenka pod globusem, był pieprz i wanilia, byli gucwińscy, tych programów było mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Także nas edukowały, kształciły, mm -hmm. Więc to nie jest tak, że można tę telewizję krytykować. Oczywiście były programy polityczne, były informacje polityczne, w programach informacyjnych przede wszystkim, w jakichś tam wydarzeniach partyjnych, nie dominowały. To, co się dzisiaj o tamtej telewizji mówi, to mówi się na zasadzie takiej kalki, powielania propagandowego. Zresztą kalki niesprawiedliwej, niesprawiedliwych ocen do końca. To należy cenić i można sobie zadać pytanie, co się z tymi programami stało. Dzisiaj króluje coś takiego jak gwiazdy tańczą na lodzie. Jan Nowicki, takie znamienne słowa, że jedyną gwiazdą w tym programie to jest lód. <śmiech> w porannych pas wszystkim jest o gotowaniu, o modzie, o, o fryzurze, o paznokciach, wie pan, no, oczywiście to jest ważne, ale tego to ja właśnie nie potrafię zrozumieć do
1: końca. Niedawno właśnie w związku z pandemią, tak, w związku z tym, że telewizja przeniosła się troszeczkę, edukacja przeniosła się właśnie w tę sferę multimedialną, próbowano wskrzesić, a właściwie stworzyć coś, co, co mogłoby nieść dla młodego widza, dla uczniów szkół, do, do, do których nie mogą teraz uczęszczać, jakieś informacji i to się no, niestety skończyło okropnym fiaskiem. Zresztą cały, cały internet się z tego po prostu śmiał, w jaki sposób to zostało przetworzone. I wówczas też przyszło mi na myśl, byłem mniej więcej w tym okresie pod, podczas lektury tej pana książki, przyszło mi właśnie na myśl, jak bardzo się telewizja zmieniła. Prawda? Teraz mamy wszystko, mamy dostęp do takich technologii prawda, nowoczesnych, które umożliwiają wiele, wiele rzeczy. Zaprzęgnięcie tych technologii właśnie w myśl takich idei, jakie przyświecały twórcom oryginalnej telewizji dziewcząt i chłopców no byłoby czymś, czymś wspaniałym, czymś co mogłoby załatwować czymś, czymś naprawdę pięknym i po raz kolejny nietuzinkowym. Natomiast no, skończyło się to jak skończyło I, i to porównanie dzisiejszych czasów, kiedy wszystko w zasadzie jest w zasięgu ręki osób, które by chciały stworzyć coś fajnego z, z ludźmi, którzy naprawdę stawiali kroki pionierskie, można by było tak ująć Czyż borykający się z różnymi problemami, ograniczeniami technicznymi? Wiadomo, jaka była telewizja na początku swojego istnienia, u zarania. No to było no, ponad pół wieku temu. Też zadaję sobie to samo pytanie: co się, co się stało? Co się stało? Co się stało właśnie? Jedna rzecz podstawowa się stała. Myśmy się zmienili. Ta cała technologia, która zawodnęła
0: naszym życiem, z nas ludzi leniwych, którzy wszystko mają podane na talerzu którzy nie muszą myśleć, jedyne co muszą potrafić to kliknąć, nacisnąć Enter i przeczytać. Zresztą efektem tego jest fakt pojawienia się zjawiska wtórnego analfabetyzmu. Nawet ludzie z wyższym wykształceniem nie potrafią analizować, wyciągać wniosków, ba około 40% nie rozumie tego co czyta nie potrafi wykorzystać informacji, które przeczytało, bo ich nie rozumie. I to jest jedna rzecz. Pan powiedział tam jeszcze istotną kwestię. Aha, właśnie. Co się stało? Wie pan, te wykłady, zajęcia szkolne, to wszystko musi być robione z głową. To my z otoczeniem, tak wtedy robiono. Proszę zwrócić uwagę, że wówczas ambicją bardzo wielu było podnoszenie wykształcenia, kwalifikacji, czytanie mądrych książek, świetnych autorów. Pamiętam Prywatki, na których żeśmy rozmawiali o ostatnio wydanych książach, książkach. Ba mało tego, na podwórku jeszcze jako dzieci mieliśmy giełdę i przekazywaliśmy sobie, kto przeczytał ostatnio wydanego tomka. Więc to się wszystko rozchodziło. Proszę zwrócić uwagę, ilu czyta. To gdzieś tam odeszło w niebyt, Ludzie przestali czytać. To jest kolejna mhm. rzecz. I jeżeli połączymy te wszystkie elementy, nie można zrobić jakiej w oderwaniu od rzeczywistości. Jeżeli ludzie nie chcą czytać, są leniwi, ba mało tego, w tych wykładach telewizyjnych jeszcze, ja obejrzałem z historii się za głowę złapałem, wie pan, wyłączyłem później, bo one niosły w sobie olbrzymią dawkę ideologii, nowej ideologii i powiedziałem, nie, dosyć, ja, ja tego nie wytrzymam. To się musiało źle skończyć i źle się skończyło. Jeżeli chcemy robić edukację, ona nie może być przepojona ideologią. I chcemy młodzież kształtować. To nie na zasadzie zakłamywania historii i wpajania mitów. Dzisiaj nacja zeszła do poziomu przedszkola. Przecież dzisiaj lekcje religii mamy w przedszkolu. Co się takiego stało? Ja nie potrafię też tego zrozumieć. Dziecko powinno, moim zdaniem, mieć wybór, bór, możliwość świadomego wyboru religii, kiedy już będzie dorosłe, pełnoletnie. A my zaczynamy je przyzwyczajać do religii już od najwcześniejszych lat życia. Nie dziwię się, że po tym wszystkim, co się stało z 1989 roku, dzisiaj w Polsce jest tak negatywne nastawienie do kościoła. To wszędzie widać, słychać i czuć. Oczywiście są księża, którzy robią bardzo dobre rzeczy, ale prawdopodobnie nie mają już siły, dlatego że jest tak negatywne nastawienie społeczeństwa. Ludzie odchodzą od, od religii i od wiary. I to nie jest wina jakichś tam wrogów Kościoła. Największym wrogiem Kościoła jest sam Kościół. Podobnie próbowano reaktywować sądę. Wzięto stary, stary tytuł Kurka, programu Kamińskiego i Kurka, ale stworzono zupełnie nowy format. Więc odwoływano się niejako do, tak jak pan się odwołał przed chwilą, bo to był naprawdę bardzo dobrze robiony program. Chociaż jak rozmawiałem z Kamińskim i Kurkiem, bo później pracowałem w Warszawie w tym to mówili, że niekiedy naukowcy z instytutów, w których robili te programy, mieli pretensje, bo oni tam no, siłą rzeczy musieli spopulować treści, które naukowcy im przekazywali, bo y, dla niektórych byłyby niezrozumiałe. Mieli do nich o to pretensje. przekazywali olbrzymią dawkę nowych osiągnięć nauki. Zresztą, i pan... Y, ja miałem wujka, który pracował w Amerykańskiej Agencji Aronautyki i Badania Przestrzeni Kosmicznej w Ohio i dzięki niemu otrzymywałem materiały z nowszych programów kosmicznych, które emitowałem w telewizji polskiej. Nie było żadnego problemu. To
1: szło. bo no to wszystko mądrze wykorzystywać. No cóż, w dzisiejszych czasach mamy możliwości w szerokie, niestety nie przekłada się to na dobrej jakości telewizję. Zresztą telewizja schodzi po malutku do lamusa. Tę rolę przejmują media streamingowe, i tutaj, tutaj bym szukał jakiegoś rozwiązania, prawda? Są programy, programy popularne naukowe, które w jakiś sposób rozwijają. No na pewno nie będzie też powrotu do tego, okres od tego czasu, gdzie nie tylko rozwijały, nie tylko pozwalały zdobywać wiedzę tego typu programy, ale też inspirowały. Tak? Wspomniał pan troszeczkę o polityce. Polityka w pana książce jest praktycznie nieobecna. I ja się zastanawiam, czy to naprawdę tak było, że te kwestie, no. które tam pan porusza... W telewizji dziewcząt i chłopców praktycznie nie mm. było polityki. No nie było polityki. No to, dlatego jej nie ma. <głos> tak. Dzisiaj na przykład serial Czterej Pancerni i pies jest poddawany pewnej cezurze i, i ta cezura historyczna, w weryfikacji historycznej, ona ma pewne podstawy, prawda? I to dość solidne podstawy. Natomiast w samym klubie pancernych to nie miało tak naprawdę znaczenia, w klubie pancernych liczyło się właśnie to, co podpagowała między innymi niewidzialna ręka, czyli czyli ten, yy, te dobre wartości, prawda, które gdzieś funkcjonować mogą. Okazuje się, że mogły funkcjonować te wartości w oderwaniu od atmosfery politycznej. I dla dzieci to było ważne. Dzieci to wyciągały właśnie z tych programów, prawda? z tych filmów, z tych seriali i z tych właśnie programów edukacyjnych to wyciągały, co było dla nich istotne i co istotne jest w życiu tak na dobrą sprawę. Bo wiele osób, które pan tu później powołuje na świadków, którzy się później odzywali w listach do pana i które, których wypowiedzi umieszcza pan w książce, okazuje się, że wyrośli naprawdę przyzwoitych ludzi z doskonałym dorobkiem, w doskonałych drogach zawodowych, kariery, wśród nich chyba również kapitanowie okrętów, prawda, no... Inspiracja, jak najbardziej widać, zaowocowała tym, że, że wyrośli na przyzwoitych ludzi. Panie Rafale,
0: więc jeżeli ktoś próbuje analizować ten serial pod kątem historycznym, moim zdaniem niepoważny, bo to nie jest serial historyczny, to po pierwsze, mhm. może równie dobrze analizować... Pod względem his serial o Jamesie Bondzie i poddawać analizie jego wyczyny, ile to razy uratował świat i z jakimi przestępcami chcącymi zablądnąć światem się ścierał. Wartość czterech pancernych i psa, Mówi o serialu Nałęckiego, polegała na tym, że pokazywał on najważniejsze wartości, czyli pierwsza przyjaźń, Pierwsze solidarne zachowania, poświęcenia, wspólna walka to wszystko tam odgrywało rolę, my żeśmy się z nimi utożsamiali. Chyba najlepszym dowodem na to wszystko jest fakt, że ten serial, powtarzany do dzisiaj, bije rekordy popularności właśnie dlatego, że przekazuje te wartości. Bo to nie jest serial naukowy to jest serial dla młodzieży, dla dzieci właśnie takie wartości, a jednocześnie pokazywać walkę o wyzwolenie Polski. Ci chłopcy, którzy grali w tym serialu w załogę Rudego, byli tylko no przede wszystkim Janek Kos
1: także my żeśmy się z nimi i w tym kryje się mm, największa. Pan co wrócimy jeszcze do książki troszeczkę. Ja oczywiście ją rekomenduję. Ona w tej chwili jest do nabycia tylko w formie papierowej. To pytanie do pana może takie techniczne troszeczkę. A które pewnością... Nie, nie tylko. Nie tak tylko. już wyszła w e-booku? Tak,
0: tak, tak, w e-booku i urządzenia. Tak, można dostać wersji elektronicznej również.
1: Jest. A to ciekawe, bo kiedy ja ją ja, ja kupowałem w, w wersji papierowej, jeszcze, te, jeszcze nie było wówczas, nie wiem czy były plany, ale nie było tak. jeszcze wtedy dostępnej je w formie, to będzie naprawdę ciekawa wiadomość dla wszystkich słuchaczy naszego podcastu, ponieważ wśród naszych odbiorców mamy grupę taką, która korzysta z czytników, korzysta właśnie z urządzeń do czytania książek właśnie w formie elektronicznej, także to jest Wspaniała wiadomość. Jest, jest, jest na, i ja, na ja oczywiście tak. rekomenduję tę książkę w formie fizycznej, chociaż też jestem wielbicielem książek w formie elektronicznej i bardzo często z nich korzystam. Natomiast w formie fizycznej ona jest pięknie wydana, przede wszystkim z masą ilustracji, tutaj, które pan zebrał do swojego archiwum w trakcie tworzenia tej książki. No, ja czytając ją, czułem takie pełne doświadczenie tego, yy, takiego powiedzmy przeniesienia w czasie, dzięki temu, że, że ona jest tak kompletna, ta książka. Także, mimo wszystko, rekomenduję ją w wersji papierowej. Można ją nabyć, jeszcze jest dostępna. Natomiast dobra wiadomość jest też taka, że również czytelnicy z zagranicy, którzy mają kłopoty z zdobyciem jej z różnych powodów, mogą ją kupić w wersji. Wersji elektronicznej. A teraz jeszcze pytanie do Pana, bo ja, przeczytawszy tę książkę, poczułem apetyt na więcej. I się zastanawiam teraz, czy będzie Pan w jakiś sposób kontynuował, czy, czy jest Pan, planuje Pan napisanie książki, która właśnie by rozszerzyła. Ją o y, zakres y, informacji o telewizji z tego okresu lub zbliżonym okresie, ale troszeczkę szerzej. Nie tylko telewizji Dzieciąt i Chłopców, ale tak jak dzisiaj napunktaliśmy troszeczkę o sądzie, o innych programach popularno-okowych. Pan zapytał, czy pamiętam. Tak, ja pamiętam telewizję edukacyjną, y, pamiętam te, te, te programy, m.in. P.I. Sigma, chociażby z Matplanety, Planety, Przybysze, fantastyczna forma przy. Przy wiedzy matematycznej, chociaż ja jestem bardzo humanistyczny z matematyką, nie jestem za pan brat, to jednak zawsze śledziłem przygody tych, tych dwóch postaci. Więc pytanie: Czy, czy zamierza pan wydać coś jeszcze? Bo ja, jako czytelnik, myślę, że mogę być głosem wszystkich czytelników pana książki, chciałbym więcej.
0: Na razie, jeżeli chodzi o telewizję, nie planuję wydanie kolejnej książki, ale prawdą, o świecie młodych. Myślę, że do końca czerwca powinienem ją już zamknąć. A dlaczego o świecie młodych? Mm -hmm. Dlatego telewizji dziewcząt i chłopców tak zwanego dziennikarstwa inspirującego narodziła się w 1957 roku. Ja w pierwszym rozdziale o tym wspominam, natomiast to potraktowania dlatego, że tych akcji, które inspirowały dzieci do różnych działań, do nauki, do rozszerzania swoich zajęć Wszechświatem, chemią, fizyką, astronomią, astronautyką, przyrodą. Mnóstwo było i warto o tym wspomnieć, dlatego że między innymi Świat młodych również przestał się ukazywać w 1993 roku, więc niejako tutaj te dwie daty są zbieżne. Poza tym to Maciej Ziemiński, wymyślił w świecie młodych niewidzialną rękę, bo niewidzialna ręka nie narodziła się w telewizji. Było tam również wiele innych wspaniałych akcji, jak Astroekspedycja mm -hmm. Staszka Borowieckiego. Akcja została zamieniona na Towarzystwo Miłośników Kosmosu. Trwała przez wiele lat. i skupiła wokół sieć pod uwagę 5 tysięcy dziewcząt i chłopców z całej Polski, którzy co tydzień we wtorkowych wydaniach dyskutowali na łamach świata młoda. o najnowszych wynikach w badaniu przestrzeni kosmicznej, o najnowszych lotach kosmicznych. Były to osoby w wieku szkoły podstawowej, mm. ale żeby przygotować mm aplikacji dla świata. Musieli sięgać do podręczników akademickich, więc kształcili się, zresztą dzisiaj ja znam wielu z nich, którzy pokończyli studia, czyli astronomie, są astronomami, bardzo dobrymi astronomami, więc to wszystko gdzieś tam owocuje. Była też Liga Reporterów, która kształciła młodych dziennikarzy. No, między innymi ja jestem wychowankiem Ligi Reporterów, ale wychów jest również Jacek Żakowski z takich bardziej znanych nazwisk. Kilku innych również. Więc warto tę harcetów przypomnieć. Natomiast wspomniał Pan jeszcze jedną rzecz, że mało takich książek o się ukazuje. To prawda, ale chciałbym przypomnieć, że kilka lat temu wydał o telewizji właśnie z okresu Polski Ludowej, Dariusz Michalski. Była bardzo dobra telewizja. Gdzieś jeszcze pewnie hmm. można to kupić, w którym słuje właściwie wszystkie programy, które się wówczas pokazywały. Bo tam była i edukacja przez duże E, i, kultur, i sztuka przez duże S, i podróże przez duże P. No bo przecież mieliśmy też w Wspaniałe filmy z Nikowskiego, który podróżował po świecie i kręcił filmy, później nam je pokazywał. Także było tego mnóstwo. Takich mm, książek jest jeszcze niewiele. Ja nie wiem, czy będzie ich więcej. Chciałbym, ale na przeszkodzie staje czas. Proszę wziąć pod uwagę, że większość ludzi, którzy tworzyła te programy odeszła. To po pierwsze. Po drugie archiwa. Tych redakcji, które tworzyły te programy, zostały po 89 roku wyrzucone na śmietnik. I bardzo trudno dotrzeć ikonografii, dokumentów. Ja posiłkowałem się przede wszystkim przy pisaniu tejże książki, archiwum Maćka Zimińskiego, z którym byłem zaprzyjaźniony. I to mnie uratowało. Gdyby nie to, że po prostu nie pozwolił z zmianów dokumentów, to
1: wszystko odeszłoby już dawno w niepamięć.
0: A jakby nie było, jest to historia kilku tak, osób również. Tak, bo, bo
1: ta bibliografia tutaj zajmuje sporą część książki. To też znakomicie, że, że, że teraz właśnie ukazała się ta książka. No, wydaje mi się, że jest to książka, która jest spełnieniem marzeń nie tylko czytelników, odbiorców tej książki, ale też pana, bo to widać to ogromne serce, poświęcenie szukanie tych źródeł, rozmowy z tymi twórcami. Ogromny ukłon po raz kolejny w Pana stronę. Bardzo dobry literacko jest to materiał. Mi się to pięknie czytało, ponieważ ja czułem tą, ten, tą osobistą nutę w tym wszystkim. Tak? Tą taką y, potrzebę wypływającą bezpośrednio z serca opowiedzenia o czymś, aby to utrwalić w papierze, bo no, mamy różne media, w nowoczesny, nowoczesnych czasach żyjemy, natomiast papier jednak pozostaje nadal tym medium, na którym coś utrwalone jednak chyba przetrwa najdłużej jednak, patrząc na to, w jaki sposób się zmieniają nasze, nasz nasz dostęp do mediów, w jaki sposób my obcujemy ze współczesnymi mediami. Więc to jest coś pięknego, ja osobiście polecam, już od, przyznam panu szczerze, kilku miesięcy agituję moich znajomych, Piszę o tej książce, mówię o niej, między innymi w podsumowaniu rocznym naszego podcastu. Najlepszych lektur. Ja wymieniłem właśnie telewizję dziewcząt i chłopców jako najlepszą książkę, jaką czytałem w tym roku minionym, 2020. No i wreszcie się zmobilizowałem, zresztą za namową yy, Michała, twórcy podcastu Nostalgia.pl, którego chciałem pierwotnie zaprosić do, do rozmowy o tej książce, a zasugerował mi właśnie, że lepiej by było się odezwać do pana, bezpośrednio do samego źródła zwrócić się o, o te informacje, No i tak też uczyniłem w końcu i bardzo się cieszę za to, że, że udało nam się tę rozmowę dzisiaj przeprowadzić. Czekam również na książkę o świecie młodych. Świat młodych to też jest część mojego dzieciństwa, głównie przyznam szczerze, troszeczkę z takim wstydem, a troszeczkę z taką żywnością, bo, bo głównie dla komiksów zbierałem wtedy czas, świat młodych, natomiast później dopiero te, te wszystkie inne strony, które tam były. No i też troszeczkę wiąże się z tym z, powiedziałbym smutna okoliczność, w jakiej dzisiaj rozmawiamy, ponieważ wczoraj odszedł Henryk Jerzy Chmielewski, prawda, twórca komiks w tytuł się i Atomku, więc to się tak troszeczkę nam zbiegło niefortunnie w czasie, no przykra, przykra rzecz, ale też, też jakoś się ze światem młodym wiąże i pewnie, pewnie też będzie pan miał ten wątek do opowiedzenia w swojej książce dotyczącej właśnie jego współpracy ze światem młodych, czy światem przygód, jak to, jak to się na początku nazywało, prawda?
0: No tak, no, Babcio Chmiel jest trzecim twórcą komiksów, który ostatnio na pierwszym był Janusz Christa, który... Mhm. Rysował kajka i koka, a w wieczorze wybrzeża, wybrzeża a kajka i kokosza Mirmiłowo i tak dalej, i tak dalej. Później odeszła od nas Charlotta yy, z Kakleksa, mhm. Jonki i Jonka. No a teraz papcio No miałem zaszczyt yy, poznać, a z Januszem Chrystą, się przyjaźnić wiele lat. No ale całe szczęście jest jeszcze Tadziu Baranowski. Bardzo się z tego cieszę. Mm -hmm. Niedawno odszedł Bogdan Butenko, który przecież też rysował w świecie młodych. Ja nawet nie wiem, jej rysował komiksy od papcia Chmiela, to muszę sprawdzić. To były takie trzy obrazkowe, krótkie historyjki o ten, co zrobiłem film. Zresztą jak o Tadziu Baranowski, i o Januszu szuchliście. O babciu Chmielu zrobił Kolega film, mm -hmm. Petro Aleksowski, w pierwszym Telewizji Polskiej, był emitowany. I, I dobrze, no to są ludzie, którzy nas kształtowali. Mieliśmy takie bajkowe dzieciństwo. Ale bardzo dziękuję Michałowi i córkowi za, za, mm -hmm. za rekomendacje. Ja podziwiam, bardzo lubię tam zaglądać. A sam fakt, ilu ma gości, ile osób się wypowiada, świadczy o tym, jak wielkim sentymentem są darzone te wszystkie programy, te audycje telewizyjne, te dobranocki, ci aktorzy, którzy w nich występowali. To jest coś nieprawdopodobne. I to nie tylko wypływa z tego, że, że to jest taki sentyment za dzieciństwem, za młodością. Nie. Po prostu dlatego, że dzisiaj na tym firmamencie mediów, które cechuje przede wszystkim taka byle jaką oni za, za modą, za pieniądzem, za upodobaniami politycznymi niosły dla nas wielkie wartości, bo w życiu jednak te, te wartości są najważniejsze. Może czasami się do nich nie przyznajemy. Jest to
1: naprawdę wspaniały świat, do którego zachęcamy do powrotu wszystkich i starych i młodych, chociaż pewnie... no bardziej osób w naszym wieku, które odkryją troszeczkę inny świat albo wrócą do niego na, na kilka chwil. Czy, czy młodszy czytelnik może coś znaleźć w tej, w tej książce? To jest dobre pytanie. Myślę, że na koniec zadałbym je panu zastanawiając się, czy młody człowiek urodzony po powiedzmy tym, tej, tym roku 1993, kiedy, kiedy to wszystko się skończyło, czy znajdzie w tej książce coś, co pana zdaniem będzie dla niego wartościowe, czy, czy też ciekawe, czy, czy interesujące?
0: Wie pan, panie Rafał, to wszystko zależy od tego, jakie ten młody człowiek wyniósł wychowanie z domu. Jeżeli w domu mówiono, nie przemęczaj się, tobie się należy, jesteś wtedy ważną osobą, to tam dla siebie niczego ważnego nie znajdzie. Natomiast jeżeli były przekazywane mu pewne wartości, to z pewnością tak. Zresztą, jak Pan zauważył, na końcu książki ja zamieściłem trzy recenzje. Tych recenzji łącznie pokazało się osiem lub dziewięć mm -hmm. naukowców z różnych uczelni. Większość z nich przyznała otwarcie, że jest to najważniejsza książka pedagogiczna, o dziwo, więc... Polecam tę książkę może również nauczycielom, wychowawcom. Mają podane gotowe przykłady. Nie muszą wyszukiwać żadnych
1: nowych rzeczy. Tylko trzeba je mądrze zaadoptować do obecnej rzeczywistości. Wydaje mi się, że tym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Ja chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować Panu. Nasz, moim gościem był Sławomir W. Malinowski, twórca książki Telewizja dziewcząt i chłopców. Bez W już. Bez W, dobrze. Bez wu. Historia niczym bardziej innego świata. Tak, tak. Ten tytuł, ten podtytuł wydaje mi się, że jest takim najlepszym motto, które, które pozwoli Wam zrozumieć, tak na dobrą sprawę, zanim otworzycie okładkę, zanim zajrzycie do środka, zrozumieć to, czym, z czym będziecie mieli do czynienia. Tak było w moim przypadku. W moim przypadku zaczęła się od okładki, która przyciągnęła moją wagę i stwierdziłem po, niej, po zobaczeniu jej, Wraz z tym opisem, yy, że chcę tę książkę mieć, chcę ją przeczytać, muszę ją po prostu przeczytać. I myślę, że dla większości z Was będzie to taka sama przygoda wielka, ogromna, nostalgiczna podróż do świata, którego już nie ma, niestety. Dziękuję. Dziękuję również i do
0: usłyszenia.